0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。没错，昨天的全球股市呢，基本上涨多于跌，哈、哦，涨多于跌，但事实上呢，已经趋向比较冷静的一个状态啊、哦。怎么说呢？其实昨天呢，美国道琼斯呢，还是一个。上涨的格局，好，还是一个上涨的格局。呃，其中呃，费判指数呢是上涨的零点七三个百分点呢、哦。那，哎哎，等一下，昨天美国股市有开市吗？<笑>好，那这个呃，昨天比较凶的是韩国股市哦，韩国股市上涨一点九八个百分点了、哦。那这个香港恒生指数呢上涨了一点二九个百分点，日本股市呢只是上涨零点六个百分点。那么欧洲股市呢，在礼拜二的时候大涨、喔，但礼拜三呢，则稍微冷静了下来、喔、只有德国股市上涨 0.24 个百分点，英国跟法国呢是下跌了 0.11 跟 0.44 个百分点。那当然，特别谈到就韩国股市啊，韩国股市呢，在昨天呢、喔，是。大涨了一点九八个百分点了、哦。那么主要的原因是什么呢？主要原因是因为三星哦，公布了一个重磅消息，就是它的记忆体的晶片的亏损哦，已经大幅的减少。那这消息出来的时候，就大幅的激励了这个南韩的股市大涨啊、哦。同时，昨天的微钢啊、哦、表现的也是不错，一些记忆体股票，还包括智尚了啊。昨天美国股市有开市哦，所以这个数字是正确的，就是费办指数上涨零点七三个百分点。那纳斯达克呢是上涨零点。七一个百分点啊 ，S P 五百只是上涨零点四三个百分点，道琼工业指上涨零点一九个百分点啊、哦。那么在昨天呢，其实比较关心的部分呢，还是在于就是有关啊整个通膨的一个状况、哦。不过我们先把最新的一些消息呢，跟大家做一个快速的解读哦。那么其中一件事情呢，就是呃“一带一路”高峰会呢会在十月十七号登陆啊、哦。那么据了解呢，这是习近平呃非常在意的一件事情。我们知道“一带一路”是习近平的政策，那“一带一路”的好坏也有关着习近平在国外的声,外、啊、声望啊。那么这一次呢，他“一带一路”的峰会呢，决定要呃至满十年嘛哈，那要在北京举办哦、啊。那据了解呢，这一次很特别的事情是啊，就是普丁啊会出席、啊那、啊、中国国家主席习近平也会出席啊、哦，这是在参加 APEC 之前、哦、最大的一次活动哦。那习近平要跟普丁要同台了，到底会谈什么事情呢？好，那这一次整个出国、整个到、呃、北京的国这些出席人员呢，大概只剩下二十七位啊、呃、外国领袖啊、哦，那人数呢是持续的一个减少。那据了解，包括法国、德国、希腊、捷克。欧洲领导人呢，这一次都绝不参加这个“一带一路、哦”那么，意大利呢，也已经告知中国，他将退出“一带一路、哦”那这次普丁有参加“一带一路”呢，恐怕也会加速更多欧洲国家呢。呃，会持续的退出所谓的“一带一路”哦，这对做，对这个习近平来说呢，“一带一路”只剩下一些穷国家啊、哦，那这些国家帮不了什么忙。但是在联合国部分确实有些帮助，可是现在中国的外债在,在增加当中的情况之下，还有办法负担“一带一路”吗？这也是中国民众很大的问题，说我吃不好、睡不好、住不好。然后你还要撒钱哦，这恐怕对于呃习近平来说是形成一定压力。那最新消息呢，就是有关这次华为。那华为呢，因为它出乎意料的出现了5 5 G 的这个呃手机 Mate 六十，那市场为之惊艳哦。那这部分也使得中国跟华为相关的这些晶片股呢，是全面性的一个大涨哦。那华为乘胜追击啊、哦，那不只是他在手机上面有新的斩获，同时也展现了中国在美国 AI 半导体的压制之下，美国半导体压制之下呢，哎、欸，华为竟然能够喘一口气哦，有7纳米的技术哦，这件事也让美国的商务部呢非常的没有面子啊、哦。那这个事情呢，当然现在当然美国就要开始对中国在进一步的紧缩有关晶片的部分呢、哦。那么根据路透社的说法，在十月十一号呢，根据美国发布一项呃报告。一项限制向中国出口某些先进晶片的规定已经修订，而且进行最终的审查。这表明可用于人工智能的晶片呢，将进一步的限制出炉、哦、根据 r u t e r s、啊、在上周曾经报道，美国官员曾经警告中国，限制向中国出口半导体设备跟先进 AI 的规定呢，将在这个十月份、啊、重新更新、哦、消息人士、呃、透露。呃，这个更新部分呢，会比当时2022年10月7号所公布的规范的漏洞呢，基本上会希望全部填补哦。那么这目的很单纯，就是打击中国的技术跟军事的进步，保保护美国的国家安全哦。那负责出口管制的美国商务部发言人呢，到目前为止，真对事情是没有评论哦，事实上。这次呃，美六十呢狠狠的打脸了美国商务部哦，表示他过去所有对中国的这些呃这些禁运呢，似乎没有达到他所需要的一个目的啊、哦。那么据了解呢，这次为了十月份的这次的 AI 晶片限制啊、哦，这包括了美国国务院、美国的国防部、美国的商务部，还有美国能源部哦。做了一个比较广泛性的讨论呢、哦，希望这一次呢能够彻底的打击哦中国 AI 以及晶片制作的一个方向啊、哦，所以呢这个消息当然就成为大家所关心的焦点。那回到了就是美国股市呃之所以上涨的背后理由呢，其实就是来自于美国这个理呃美国理事呢华乐好、哦、他说、哦，事实上呢现在一定要去观察。政策利率在决定是否升息啊，这是美国联准局重要的官员理事啊，也是、啊、投票前的 w a 沃 e r 他在这个十月十一号表现呢、啊，表示随着金融市场收紧啊，美国联准局在采取进一步利率措施之前，可先观察自己的政策利率再做决定。w 沃德尔呢是主张啊提高利率以对抗通膨的。英派人士哦，一直说他是一个绝对英派的人。那这么英派的人呢，都开始放软身段哦，就比较偏鸽派呢，使市场认为哦，就是美国应该在十一月。是不会升息的，所以现在呃不会升息的比例已经越来越高。曾经一度哦认为十一月份升升息的几率呢，曾经到百分之七十哦，现在已经降到只剩下不到百分之二十。那目前呢，整个基本利率是五点五个百分点哦。那当然，在这个消息呢，也让很多的银行呢开始决定哦，趁现在美元稍微弱一点点，台币走强的一个情况之下，呃呃，簇拥啊，民众去买美元。现在平均的利率呢是 5.5 个百分点哦，那甚至呢有提到6个百分点，也有7个百分点。不过7个百分点通常只有几天呐、啊、哈、哦。呃，现在利率部分来看的话呢，基本上最便宜的 4.4 个百分点，最好可以到 5.5 个百分点。不过详细的内容各家银行的这个标准不一哦。但事实上，其实你可以考虑的事情是，呃，可能。我们台湾有很多的基金公司，哦，有推出美元货币基金哦。那美元货币基金就是你今天存，明天就可以提，好，这个没有什么限制，利息是日领的哈、哦。据了解，这个利率呢就贴近美国的基本利率哦，就是指的就是五点五到。呃， 5 2 5到 5.5 之间呢、啊，而且每天都领利率哦、啊，这是倒是你提提供你参考，就比较做定存了，而且利息还算不错。但是回头一件事，到底台湾人哦、啊，对于就是财务规划准备好了没有？那么最近呢，这个数字出来的时候确实不妙哈。那么真正觉得，哎、欸，我未来有规规划有。这个信心，现在财务状况很富裕的人，在我们台湾呢，其实只有十七个百分点哦、啊。但是呢，未来财务是恶化，然后为现在状况也不好的比例呢，只是也是高达十七个百分点了，稱之为财务躺平族哦、啊。那现在状况不好，好，那这个未来很好的人呢、啊，就是现在状况。还算可以，现在状况很糟糕，但他对未来充满信心的人的比例只剩多少呢？只剩两个百分点了、哦。那这个数字其实背后代表的事情是，房地产价格上涨的时候，对很多人来说呢，可能将来要准备退休金的能力越来越弱哈、哦。那国泰世华报告显示哦，现在大概需要多少钱才能退休呢？现在金额呢是已经又比我之前知道数字更高了。那如果你回到十年前呢、哦？十年前当时弹出的价格是七百八十万到八百万就可以退休。那第前五年呢、啊？就二零一八年、二零一九年金融海啸之前呢，当时金额呢大概是一千两百万左右你可以退休哦、啊。那最新的消息是一个人必须准备一千四百三十一万才能够退休哦，一个人啊，一个人啊，就是一个人啊，是一千四百三十一万。那如果夫妻俩呢？好就没有讲哦，就是平均每一个人，好，你必须准备一千四百三十一万，你才能快乐的退休。好，但是有多少人可以说他可以达到呢？哎、欸，还不错，竟然高达三成的人哦，就将近三成人说我可以达到这个一千四百三十一万退休。但换个角度来说，有高达七十的人是认为。他没有办法达成哦。好，这是我们看到一则新闻啊，就是现在要退休的金额是越来越高了哈，从七百万哈、哦，已经变成一千四百万了、啊，足足增加一倍了哈、哦。那数字呢，可能是令人觉得嗯，很像很紧张哦。可是话说回来，很多人呢是没有办法准备退休金啦。你说要准备一千四百多万去退休多困难，只好把房子给卖掉嘛。所以很多人就去这个银行呢做所谓的就是房贷的退休哦、啊。啊，这个也是可以考虑的哈。但是话说回来呢，虽然一方面穷人变多了，但是有钱增加的更可怕。现在亿级的、就是，就是就是亿级美元，就是你手上美元是以亿来计算的啊。那一亿就是三十亿台币了哈。的富豪呢，在这二十年当中增加一倍哦，总共全世界有二点八万人了，口袋有一亿的美元以上的富豪。那其中呢，以纽约最多，纽约有七百七十五人哦。纽约这个大国，呃，那个美国这个大国家有七百七十五人呢，他们口袋有超过一亿哦美金哦，那台湾呢有多少人呢？这数字倒是出乎意料的低啦，哈、哦。台北呢只有八十二人。我不相信啊，这个应该不止吧？哈，所以呢，也说最近这个有钱是越来越有钱的情况之下，那应该要怎么来面对这个问题呢？好，就在当下呢，公布一个新的这个民调，那么拜登的民调呢又开始往下掉了哈。那这是调的过程呢，是移民问题啊、哦，让拜登的声望呢降低的非常厉害啊、哦。那现在他的支持比例啊、哦。就是对于他移民的支持比例呢，只有14个百分点，那经济比例呢，只有19个百分点，所以整体而言呢，只有 40% 的民众肯定拜登啦。哈、哦。那这个选举越越接近哦。所以拜登做一件事情，他要学川普哦，也打算在墨西哥边界要盖围墙。所以我就一听完之后，生气到不得了，要这个拜登道歉了、啊。因为当时川普就是要决定在墨西哥设围墙，然后被这个拜登呢骂到一文不值哦、啊。但是因为这个，尤其是中国人翻墙到美国这种讯息呢，不断的出现在媒体当中哦、啊，也让这个拜登啊颜面无光哈、啊。那另外一部分呢？虽然我们刚才讲有钱人变多了，可是呢 ，LV 呢似乎啊、呃、遇到逆风啊、哦。今年上半年呢 ，LV 公布业绩好到不行啊哈、哦，那结果很多人跑去了买了这个精品基金啊、哦，看样子应该哭哭了啊、哦。那么 LV 呢已经公布哦，其实最近的业绩呢不如预期啊、哦。那这个整个以后的精品市场呢，其实已经有稍微冷淡下来。不过，关键焦点还是我们刚才讲的，韩国股市呢，在昨天表现非常强劲嘛，上涨了一点九个百分点。到底背后理由是什么？答案就是三星了、哦。那么三星虽然晶片事业还是亏损哦，但季底价格的跌势呢，已经要放缓了、哦，那股价因此而大涨。所以关心的是南亚科，南亚公布第三季的。业绩还是亏损，但亏损幅度呢已经降到每股只剩零点八元了、哦。那么今天南亚科会跟着三星股价一只大涨呢？其实不要去思考这个问题，我觉得比较想的问题应该还是落在啊，就是我们说的这些传统的这个晶片的通路哦，还有这个模组才是最有比较有效的。那、嗯、身为全球记忆体晶片跟智慧型手机龙头，三星电子呢，出估第三季的获利衰退呢是衰退了大。十七点九亿美金，这个数字呢，其实比去年同期的十点八五兆韩元哦，就等于亏损二点四兆韩元，跟去年是十点八五兆韩元来看呢，其实是亏损幅度已经大幅的减少。那主要的原因是什么呢？主要原因是因为三星的晶片事业在第一季跟第二季大亏四点五八兆这个韩元哦，那现在的亏损呢，已经有明显的降低的一个状况。好。那么甚至呢，呃，获利呢有增加，已经有获利的一个状况，整体获利。所以这个情况下呢，使南韩股市上涨，这也是牵动了台湾记忆体的股票哈。不过回头我们来看哦，在昨天其实最热的是这个 ETF，、哦、哇，昨天呃就是涨幅前一百大里面呢。大概有十档以上啊、哦，都是 ETF 哦。那这 ETF 当然主要的有包括了，就是美国的，其中表现最好的就是富邦的纳斯达克正二啊、哦。那么昨天绩效好像接近到六个百分点，表现的非常强势。当然也有包括了石油呃正二也有表现不错、哦，但比较集中部分呢，还是在美国的科技的 ETF、哦、是表现的非常强劲。当然也有台湾的。加权正二呢也是非常强劲哦，所以这些所谓的指标型的 ETF 大涨哦，其实背后的迎接的第四季的行情很可能就会有机会起来啊、哦。那么今天最好的消息是什么呢？在昨天其实大家已经看到的新闻了，就是如一如我们的预期啊，九月份台湾的出口正增长哦。紧张紧张，緊張緊張刺激刺激哦！当时我们就预估九月份的台湾出口会正增长啊、哦，果不其然、哦、在苹果的助力之下哈，那么九月份的出口年增率是出口哦，不是不是订单哦，是出口，是直接跟台湾的经济有关的出口数据，好年增呢是三点四个百分点，终于终结连十二黑哦。虽然第三季还是个年减，但是已经优于预期哦，这现线非常的漂亮哦。那当然，呃， 9月份的进口是 284.9 亿元哦，那么年减是 12.2 个百分点。所以出前呈现出口是年增，而进口是年减，所以我们的这个贸易顺差呢就会增加，对 GDP 来说确实有帮助。其中最关键的事情是对东协的出口再创历史新高。当然，我们刚刚谈到美国股市的费半指数呢是上涨 0.73 三个百分点，纳斯达克呢则上涨 0.71 一个百分点啊，所以呃是一个很不错的讯号。但是我们快速的扫描，在昨天因为陆续公布完了。就是呃，在十号呢，就是昨天呢，已经呃十月十一号之前，好都公布完了九月份的营收了，所以营收报告呢整体已经出炉了哈。那么其中最抢眼的部分呢，就是有关金控股哦。那么十四家金控九月获利呢是高达两百八十亿元哦。那么有机会呢，全年可以挑战历史的次高。那么前三季呢，整个金控的获利呢是三千三百九十四点三六亿元。啊，九月份只有。台新金呢是亏损了、哦，主要原因它投资了一个叫钻石生计，后来钻石生计呢这个有平价损失哦，高达二十点九六亿元，造成台新金控呢是呃是在台面盘，它应该是说未实现损失造成的营收减少，并没有真正的损失了、啊、哈，这、就是未实现损失，所以呢啊、呃、是。亏损的，就是没有实质损失，就未实现损失，所以就意味着，其实台湾的金融业啊、呃，并没有那么的糟糕。可是金融业这么好的一个情况之下呢，我们的金管会呢，却决定啊，要降低啊这个金融业的营业税啊，那么降低两个百分点，让金融业赚得更多哈。那当然，呃，这件事情到底是怎么回事我觉得。呃，金管会主委要说清楚、哦、别人是赚钱赚的很辛苦、哦、我们金融业其实是赚到眼泪流出来。要不是这个金管会出的问题哦，还有包括一些什么呃财委会的立委啊，哈、哦，莫名其妙的鼓吹哦，要有这个疫这个防疫险哦，啊，当然这其实也是为了民党选举比较好选啊，让这些候选人是亏选亏钱，好、啊、让大家啊有这个莫名其妙的防疫险的利润呢可以取得。那现在这是确定是亏损的，因为。国际间早就已经说了、哦，这个没有再保，不可能再保。好，那所以是不是呃这些事情呢，让金管会主委呢，啊觉得很对不起寿险公司哦，就决定降低营业税。但事实事实上是什么？事实上金融业赚到一个爆，然后你还要叫人家降营业税，这什么逻辑？如果今天假设真的台湾遇到比较重大的一个呃金融的风险的时候，你去降低。这个金融业的营业税，我同意啊，对不对？这是次一，就像景气变差的时候你降息嘛，景气变好了你升息嘛，哪有在景气好的时候降息？是不是？所以我们金管会基本上是一个非常失控的单位，哈，就是基本上呃没有人管它，我觉得这是一个非常搞笑的一个一个机构，对不对？你留着子弹，万一真的台湾遇到大幅大幅的金融危机，然后金融业需要。这个举个简单的例子，像去年寿险业亏那么多钱，你就可以降寿险业的营业税啊，那是好时间呐、啊，你为什么不降？好、哦，那是你要帮忙这些金融业是最适合的时间点，你不降，然后现在金融业赚很多钱的时候，你要降它营业税，搞什么飞机啊？台湾这个民进党最麻烦的事情是，财经官员真的需要加把劲了、啊。我说实在话，好、哦，好了，这是呃牢牢骚发一下啦，我只是。觉得很搞笑，就是金融工具它其实是一种调节工具，它基本上是希望在景气变差的时候有一些活力，好、哦、活力好、哦、提供它能够支援，然后在景气好的时候呢，其实你要缩紧，好、哦，比如说景气好的时候你调高营业税，好、哦、七个百分点，什么几个百分点，这合理嘛？就是这本来就这样。那你如果你今天景气变差，你就调降嘛，让银行业有个伸缩。好，就像我们说存放比也是嘛，景气越好的时候，你存放比呢就呃就要把它紧缩嘛，避免银行放太多钱造成金融业的问题。那一样道理，当这个景气变差的时候，你就把存放比放开嘛，让银行也能够多放点钱。这同样的道理。所以，呵呵呵呵好了，算了，不要再批判这些我们民进党的。行政院的官员，好，这个对赖清德的选情会有些影响。不过这跟赖清德无关，好，这是当事者的问题啊。好，回到这个整体而言来看呢，昨天台塑四宝，我们在之前去预估说台塑四宝这会表现很好，果不其然、啊、台塑四宝第三季啊，这个季增高达十二倍啊，这油价一涨赚到一个爆、啊、第三季呢大赚了三百五十六亿啊。那么三宝也看好第四季营收，哦，那但是问题来就是油价可能没有如大家预期会涨到一百块啊，可能没有那么高，所以呃台硕四宝呢就很获利啊、哦，但要不要投资就你自己看着办，因为时间不对，时间应该是在今年的就是呃第二季末的时候，我们在节目上就有特别提到，你一定要买台硕化好。好，另外一部分呢，昨天其实最惊人的部分是系统，系统昨天涨停哦，到底是怎么回事呢？因为我们知道系统股价从这个九块钱一路涨啊、哦，涨到了现在昨天涨停板，应该超过四十块了吧、哦？好，那么。他九月份的营收呢是五千三百七十三万元月增是一点七五倍啊、哦，年增五倍。好、哦，果不其然，真的是看到利多了，所以年电呢又开始加持啊、哦，营收灌进来，所以昨天呢直接涨停板收四十点九元了、哦，那上涨三点七元。那么这个是昨天这个我们说又是投信法人的赢家哈、哦。那同时间呢，也留意一个问题，就是航运价格已经回落，阳明万海呢，九月份的是持续衰退啊。那我们在之前就提醒大家，货柜人不能买哈。那现在新闻也看得出来，确实也是如此。那回到了就是美国股市哦，昨天美国股市呢，这个台积电的 ADR 呢是大涨了一点五三个百分点，连续第二天上涨。那么联电呢是上涨了一点一二个百分点哦。那么联电。嗯传出好消息，什么好消息呢？嗯、就是以巴战事发生了、哦。那我们知道，这个英特尔呢，一直有希望买进以色列的一家重要的晶圆厂。那因为受到这个影响呢，其实晶圆厂并没有受到影响，但大家会想说会受到影响嘛？哦，就<咳>买了联电。好、哦，可能有些呃所谓的。这个台厂转单的一个状况、啊，那买进了联电，所以昨天联电股价呢，一口气是上涨了这个到四十六点九元了、啊。当然，现在是系统的状况呢，表现的比较好。那昨天其实大家比较伤心的是 AI 概念股哦、啊。其实一开始的时候，昨天我们本来预告 AI 概念股呢就要大涨啊，主要原因是因为这个台电说未来 AI 的这个复合成长率呢是百分之五十。确实，在昨天一开盘的时候 ，AI 股市一飞冲天呐、啊。但是因为传出来就是黄仁勋呢决定不去以色列，因为战争的关系，这个消息出来不得了。好，加上广达公布九月份的营收呢失守了这个千亿元、啊、那这两个消息呢，当然就让整个昨天的股票市场呢就 AI 股票就下跌了。跌的理由，竟然理由就是因为啊、呃、黄仁勋不去以色列，为这个消息大跌。你觉得合不合理呢？好，但是我们来看一下，昨天技嘉呢，其实公布业绩就真的表现很好。它业就是应该是我们在这节目上面提到，其实你看这个呃所谓的 AI 概念股呢，要么就是微影了哈，要么就是这个技嘉哈，就是低价的，你就要买技嘉，其实也不便宜啊，昨天收在两百七十六块，低价的哈，你要买技嘉。高价的你要买唯影啊、哦，就是 AI 的真正的伺服器的大赢家了哈、哦。那为什么这么说呢？因为是纯度的问题啊，广达虽然不错，它 AI 的伺服器很强，可是它毕竟还是有做笔电。好，英业达也是这样子啊，就是纯度的问题。那纯度问题呢？技嘉的纯度是最高，那伟影基本上纯度更高，因为伟影是以伺服器为主，所以你要嘛就买低价的技嘉。所以昨天技嘉跌到两百七十六块，便宜。好，这是便宜的股票。因为黄仁黄仁勋不去以色列造成大跌，你不觉得很好笑吗？但黄仁勋卖在台湾要。好，就是这个简单一句话嘛。好，十九号要来台湾，所以股票应该还会持续走高啊、哦。那昨天外资大卖了这个 AI 概念股、哦，给大家一个买进的时间点。当然，在昨天呢，其实不止如此、哦，还要关心的就是这家公司叫联发科。那么联发科呢，已经公布业绩哦，第三季的业绩呢又回升到一千一百亿元哦。那么第四季呢会比第三季更好，主要是因为。呃，因为有华为的 Mate 六十呢，就像一个就是鲶鱼效应啊，造成手机的需求呢开始在中国有增加的一个趋势。那当然，呃，华为基本上，呃呃，是主要用的晶片还是以中国的为主啦，跟台湾比较没有关系。但是呢，事实上，呃。联发科还是主要供应呃中国主要的几家大型的手机厂的晶片嘛，哈，所以呢，手机需求复苏哦，而且已经目前为止呢，所有的数据显示超过了呃联发科的猜测哈、哦。那联发科昨天股价已经突破八百块，恭喜联发科正式填喜哦。所以之前呃除息七十元啊、呃，全部啊赚、呃、到。这个投资人的口袋啊，这是一件令人开心的是件事情。另外一部分要谈到台积电哦，那么台积电呢，啊，这个事情为什么特别谈呢？因为台积电呢，最近利多呢，确实有不错的一个状况哦、啊。那么最大的消息是什么呢？台积电呢，呃的高阶主管呢，都回头补进啊，台积电股票。我其实要说这句话啊，台积电啊，就是这个它的大这个、就是、高管呢。好，趁现在时间呢，不断的买进台积电的股票啊，就是他们自己回补。那我觉得这个事情是一件非常好的消息啊。那这个新闻到底是怎么回事呢？好，主要的除了外资呢扩大买超台积电高达 1.89 万张啊，那么连续两天买超，本土法人也站在马方啊，所以昨天呃同步买超2万张啊，那么台积电内部人也持续。增持自家股票，根据公开资讯观测站的统计啊，台积电多名副总及配偶及未成年子女呢，开始大幅的加码、啊、台积电的股票，这就是一个非常好的事情。虽然台积电呢，它没有增加这个库藏股。那至少高管是买金股票，这相对伟创跟伟影来说呢，伟创跟伟影的就 low 掉了哈，因为他们的高管呢是卖出股票。那到目前为止呢，这个伟影的总经理也只说一句话，说啊，这个股票上涨的时候呢，借盛恐惧，屁啦！你就高管不要卖股票，回头买股票，这不就解决一切事情吗？还好啦，投资人还是对伟影有信心啊，所以股价还是有持续走高的一个机会。好，那昨天呢，其实最关心的消息呢，还是台股再现十一千金哦。那么这次新增的是谁呢？是亚德克哦。主要原因呢，有认有外资认为亚德克的股价呢会超越一千元哦，甚至会持续的走高哦，意味着全球经济也复苏了。那也有这个呃，就是很多的外资呢，呃，是挑信华。来加嘛，好，就是因为现在信华跟世星 KY 要拼股王嘛，好，但是呢，很多的这些呃这个外资呢是押保的是信华，所以昨天信华呢是收在三千零三十五元呢、哦，那么继续当股王啊、哦。当然，呃，昨天呃比昨天的世星 KY 也不是省油的灯了哈、哦，昨天表现的坦白讲也蛮强劲的啊、哦，那但是创意是比较强，昨呃，创意是涨停板了、哦。那么，世芯九月份的营收呢，再创历史新高，成长幅度有十七个百分点。那么，刚刚公布了九月份的营收呢，其实全台股呢，哈、哦，这个呃，一千六百家上市公司呢，有四十一家的创历史新高。那么，整个九月份营收金额是三点六三兆元，月增九点五帕，但年减啊，这个是十点五百分点，可惜啊，我们虽然九月份出口增加。但是呢，呃，总体营收还是下滑的。那么营收最大呢是红海的6607亿元。那么年成长率最高的是富宇哈、哦，富宇是富宇建设，富宇就是在珠北市啊、呃，曾经啊、呃、说它的房价要七字头，然后预售要卖完、哦、那这个就引发了大家关注哦，那去调查到底有没有。借机哄台啊、呃！这个台北市的房地产就是这家富宇。那我记得富宇前阵公布营收还说富的 ，EPS 富的，果不其然不演了哈。九月份的成长幅度呢是高达了一千三百三十六亿倍啊！这直接打脸了政府打房啊！这越大，房地产营收越惊人啊！富宇增加幅度是高达了一千三百三十六亿倍啊！那这是年成长、月成长一千六百三百一千。一万六千三百三十倍，我说错了，一万六千三百三十倍啊、哦，真的是非常的夸张的一个数字哈、哦。好，那这个是我们说的这个整体来说九月份的营收呢，啊 ，so far so good 哈。那四星呢是成长了十七个百分点，赚上二十九亿元哦。那么四星说 AI 晶片需求非常强劲，那法人也看好第四季的营收呢会持续的增加啊、哦。所以昨天呢十一千金了，有没有可能到十二千金？有可能，有没有到十三千金也是有可能的哈、哦。那当然在昨天呢利旺表现的非常好，涨了三点七个百分点。那这个大立光是上涨二点六三个百分点，翔硕收在一千两百八十块，上涨三十元呢、哦，涨幅有二点四个百分点。亚德克啊，就是站到一千块啊，那么一千零一十元呢、啊，上涨三十二元，涨幅有三点二个百分点呢、啊。十一涨，十一涨千金当中也有六涨收红，但昨天呢，其实最关心的还部分还是在智元、利旺、M 三十一。以及啊，这个创意啊，昨天这是表现的最为亮眼的一家公司啊。那么最近法人在买什么呢、嗯？法人买超第一名是华邦电，第二名是联电，第三名正兴，第四名大力光呃大力大连大，第五名日月光啊，第六名则是金豪科，第七名是联发科哦、啊，这是法人买超的前面哦、啊。那外资买超呢？外资买超前,前前面几名呢，则是以联发科。台积电、和硕、鸿准、万润，以经济为主。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢露拉。